0: Czy kampus zbliżył opozycję? Jakie będą najważniejsze wydarzenia nowego sezonu politycznego? O tym m.in. dzisiaj w programie Rzecz o Polityce. Jacek Niedzinkiewicz, zapraszam. A państwo i moim gościem z Władysław Kusznia Kamysz, lider PSL. Dzień dobry. Dzień dobry. Nowy imidz. Co pana skłoniło, lub kto pana skłonił, co pana natchnęło do tej brody?
1: Kilka dni urlopu przestałem się golić, a, a później i, i żonie, i dzieciakom się bardzo spodobało, i tak zostało.
0: I tak już zostanie.
1: Na razie tak zostaje na pewno.
0: A czy ta dobra komitywa, którą widzieliśmy na scenie kampusu między panem a Rafałem Trzaskowskim, ona zostanie na dłużej? Czy to jest początek jakiejś współpracy i bliżej wam teraz do wspólnych list przed wyborami parlamentarnymi?
1: Niezależnie na ilu listach pójdziemy i na jakich listach pójdziemy do wyborów, te relacje z Rafałem Czaskowskim, ja od wielu lat mam dobre, pracowaliśmy w jednym rządzie, współpracowaliśmy w ramach Europejskiej Partii Ludowej, teraz jako parlamentarzysta współpracuję z prezydentem Warszawy, więc gramy do jednej bramki, na pewno mamy też różnice zdań w niektórych kwestiach, ale wiemy, jaki jest kierunek dla Polski. Polska w Europie, Polska bezpieczna, Polska, która gwarantuje wszystkim dbanie o godność, a nie Polska, która jest skłócona wewnętrznie, która jest rozdarta, która szuka wrogów i przekreśla przyjaciół.
0: Jeżeli chodzi o ten kampus, tak pan się tam czuł? Czuł pan się tam wśród swoich, czy raczej wśród elektoratu Platformy Obywatelskiej? To była impreza, taki spent. Platformy.
1: Nawet głosy, które padały z sali, mówiły o tym, że tam są też wyborcy PSL-u. Zgłosił się młody chłopak, który był na kampusie, który od od zawsze głosuje na PSL. Była mieszkanka Krakowa, która szukała kandydata na prezydenta i, i chyba mnie w tej roli też chciała widzieć. No więc nie tylko chyba wyborcy Platformy, ale wszystkich ugrupowań. Bardzo dobra, ciekawa rozmowa. Trzeba mieć odwagę, żeby pojechać i nie tylko ze swoimi zwolennikami, ale z tymi, którzy myślą inaczej, w otwarty sposób rozmawiać. Ja jestem jedynym liderem politycznym spoza obozu politycznego gospodarza, który był i rok temu i jest w tym roku. Nikt inny tego zaproszenia w taki sposób nie przyjął, więc... Ja ten egzamin politycznej dojrzałości przed młodymi ludźmi zdawałem po raz kolejny, i dzięki za dobrą rozmowę mogłem też tam powiedzieć wiele, moim zdaniem, ważnych rzeczy, choćby o wyborcach, trzeba ich szanować.
0: A nie czuł się pan jak statysta, nie czuł się pan jak tło do Rafała Trzaskowskiego?
1: Ale ja tam byłem gościem i to było spotkanie, na które przyszło ponad tysiąc osób, więc trudno się czuć, jak się z gościem i ma się prawo wypowiedzieć w każdym temacie. Macie przekazać swoje e, uwagi, choćby o, o szacunku do chleba, do żywności, e, właśnie o tym, że pokonać PiS, a przekonać wyborców PiSu i nie obrażać ich nigdzie, e, no to nie są słowa, które się pewnie często słyszy na spotkaniach e, opozycji, e, więc tym bardziej czułem różniony, a nie e, ukryty.
0: Mhm. Należy wypowiedzieć konkordat tak, jak chce Platforma Obywatelska?
1: Nie należy w tym względzie zmieniać konstytucji, nie należy wypowiadać konkordatu. Żeby wypowiedzieć konkordat, trzeba zmienić konstytucję. Konkordat jest wpisany w Konstytucję Rzeczpospolitej. On reguluje różne bardzo ważne działania, decyzje, relacje nie tylko między Kościołem katolickim, ale również między państwem watykańskim. To jest umowa międzynarodowa, międzypaństwowa. Ona pozwala, że śluby zawierane w kościele są też ślubami ważnymi wobec państwa, czyli są ślubami również cywilnymi. To dotyczy również innych kościołów i związków wyznaniowych. To nie jest pierwszy w historii polski konkordat. Był za, konkordat podpisany w roku 1925, był w XVIII wieku zawarty konkordat, więc to jest naturalne i Polska nie jest jednym państwem, które ma konkordat z Watykanem. A jeżeli, chodzi... wypowiadać.
0: A jeżeli chodzi o abor...
1: rozdziału państwa od kościoła, należy wyprowadzić politykę z kościoła, bo co zrobił dzisiaj rząd PiSu i w co się dali wplątać hierarchowie kościelni, to w upolitycznienie kościoła i to jest niedobrze, jest niezgodne z konkordatem, niezgodne z rozdziałem państwa od kościoła, tak.
0: A aborcja w tej kwestii powinno być referendum? Naród powinien się powiedzieć w temacie aborcji?
1: Ja tutaj jestem niezmiennie od momentu ogłoszenia wyroku Trybunału, który jest złym wyrokiem, który zmniejszył poczucie bezpieczeństwa. Po pierwsze powinien być, powinna być przyjęta ustawa, która przywraca te zasady sprzed wyroku Trybunału Konstytucyjnego. I my taką ustawę przygotowaliśmy, ona jest gotowa, ona jest możliwa do przyjęcia. A po drugie, ja chciałbym, żeby w tej sprawie zdecydowały kobiety, a w parlamencie pewnie mamy ich około 150, a w Polsce połowa społeczeństwa stanowią kobiety. Więc wolę, żeby 20 milionów kobiet decydowało niż 150.
0: A jeżeli chodzi o bezpieczeństwo rolników, dzisiaj oni mogą czuć się spokojni. Jaki to był czas dla nich, czas wakacji, czas żniw, jakie te najbliższe miesiące dla nich będą. Czego rolnicy mogą się spodziewać i czy rząd PiS zapewnia im bezpieczeństwo i rynek zbytu?
1: Rząd PiSów wyzyskał, odrzucił i oszukał Polską Wieś. Nie tylko rolników, ale Polską Wieś. Obiecywał zrównanie dopłat, a od przyszłego roku podstawowe dopłaty będą obniżone. Obiecywał, że poradzi sobie z ASF-em, a 120 tysięcy gospodarstw w ciągu ostatnich siedmiu lat, szczególnie hodujących trzody chlebną, zostało zlikwidowane. Obiecywał, że grupę holding spożywczy. A stworzył grupkę spożywczą, która ma 1% rynku i stalił tylko spółki Skarbu Państwa zajmujące się tym sektorem. Obiecał nowe rynki zbytu, a w obliczu zamknięcia rynku na wschodzie polscy sadownicy nie mają gdzie sprzedawać swoich jabłek. To są efekty rządów PiSu. Teraz chce obniżyć jeszcze udział biokomponentów w paliwie i zakopać, zaorać tak naprawdę produkcję rzepaku i kukurydzy w Polsce, która się dobrze rozwijała. Nie wybudował alternatywy do dochodów z rolnictwa w postaci odnawialnych źródeł energii, nie stworzył programu dla biogazowni, nie pozwala na budowanie wiatraków, nie opłacają się dzisiaj panele fotowoltaiczne, czyli taka druga noga, która mogła stanowić dochody na wsi, nie jest realizowana. A w ostatnim czasie dokonał po prostu głupoty głupot, tam coś nie styka się im w tych ich działaniach z nimi jest coś nie ten tegest, ponieważ ktoś wyłącza produkcję nawozów i myśli, że to chodzi tylko o nawozy, a to chodzi o całe przetwórstwo rolno-spożywcze w Polsce, o nabiał, o mięso, o browary, o wszystko, co jest związane z produkcją żywności, jest zależne od nie od nawozów, ale od produktów, które są w procesie wytwarzania nawozów też wytwarzane lub sprzedawane do innych gałęzi rolno-spożywczych. No to jest, to jest kompletne kuriozum, a ceny nawozów są nie do przyjęcia. One są 4-5 razy wyższe niż rok temu.
0: No ale Daniel Obajtek sprawił, że tutaj produkcja ruszyła ponownie, było zarządzenie, minister Sasin nie musiał przedstawiać nowego rozwiązania, bodajże z ministrem Kowalczykiem, no a też przypadek wiceministra rolnictwa Norberta Kowalczyka pokazuje, że rolnikom chyba nie żyje się aż tak źle w Polsce.
1: Po pierwsze mówmy o prawdziwych rolnikach, prawdziwych gospodarzach. Oni nieopłacalność produkcji rolnej. Jeżeli tyle gospodarstw zarządu wpisu upadło, to znaczy, że to się po prostu już nie opłaca. Ja na dożynkach dziękuję każdemu rolnikowi za to, że chce w Polsce uprawiać ziemi i hodować zwierzęta, za to, że chce dbać o ojcowiznę i produkować żywność, bo jest tych osób coraz mniej, już tylko około 8% na wsi, mieszkańców żyje z rolnictwa 8% mieszkańców wsi żyje z rolnictwa, to jest coraz mniej, 75% żywności wytwarza 3% gospodarstw w Polsce. Ta struktura agralna się bardzo zmieniła, rolnicy mają ogromne kredyty, wzięli na inwestycje, no tylko się boją, że nie będą mieli z czego spłacić, bo opłacalność przy tych cenach nawozów, cenach energii elektrycznej, no przecież chłodnie, w których przechowywane są jabłka, Dzisiaj kilogram przechowania jabłka to jest 50 groszy więcej niż jeszcze rok temu, przez to, że ceny energii idą tak do góry. To wszystko pokazuje, że dzisiaj bardzo trudno jest wyżyć z rolnictwa, a przez to cena żywności będzie coraz wyższa. Azoty nie uruchomiły produkcji, a Obajtek nie jest żadnym bohaterem, bo jeżeli nie panował nad procesem decyzyjnym, kiedy były wyłączana produkcja, to niech nie odgłasza triumfu, jak ją popr- włącza, bo tylko ponosimy koszty procesu technologicznego, uruchomienia, a wcześniej wyłączenia.
0: I dwie kwestie na koniec. Proszę o krótkie odpowiedzi. 1 września przed nami. Dzieci wrócą do szkoły. Nasze dzieci wrócą, co prawda, do żłobków, do przedszkoli. Pytanie... E- czy hit powinien być dopuszczony i czy rzeczywiście rząd opanował chaos przed 1 września? No bo wiemy, że będzie wiele wakatów, jest wiele wakatów w szkołach.
1: Na, na naszych stronach, na naszych profilach społecznościowych jest dostępne oświadczenie dla rodziców i uczniów o tym, że nie wyrażają zgody na naukę z podręcznika promowanego przez pana Czarnka. I proszę, jeżeli ktoś ma wolę, ktoś ma Chęć, proszę z tego skorzystać, oświadczenia, złożyć to do dyrekcji. To nie jest podręcznik, który powinien być dopuszczony. To jest subiektywna ocena i analiza, a nie pnik do nauki prawdy historycznej. Za naszych rządów będzie historia, będzie dużo historii, będzie dużo wiedzy o społeczeństwie, będzie przygotowanie do życia obywatelskiego, do aktywności obywatelskiej, ale w oparciu o fakty a nie o ideologię. Tym będziemy się różnić. Nie należy z tego podrecznika korzystać. Sytuacja jest nieopanowana, są wakaty, wiele przedmiotów może nie być realizowanych. Eee, nauczyciele, starzyści dostali podwyżkę tylko i wyłącznie wynikającą ze wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Ona jest skandalicznie niska. Młodzi ludzie, bo rozmawiam z nimi, nie mają żadnej woli do tego, żeby iść, żadnej zachęty do tego, żeby iść i uczyć nasze dzieci. Nie ma prestiżu zawodu, zawód został upokorzony, został sposponowany, a do tego następuje zupełnie niemoc finansowa. Jeżeli ktoś musi wynająć mieszkanie za 2300, to zostaje mu 300 złotych na życie przy pensji nauczyciela i po prostu ludzie się zwalniają i wracają mieszkać do domu rodzinnego, do rodziców. Znam takie przypadki, więc nie mówię w oderwaniu od rzeczywistości, tylko w namacalnych przykładach takie rzeczy mają miejsce.
0: I ostatnia kwestia rocznica porozumień sierpniowych bez udziału Lecha Kaczyńskiego, bez udziału Lecha Wałęsy. No, Prawo i sprawiedliwość pewnie będzie mówiło o wielkim udziale Lecha Kaczyńskiego jako lidera Solidarności. Tak to powinno wyglądać?
1: Lech Wałęsa nie jest postacią krystaliczną, ma swoje błędy w swoim życiorysie i raczej większość naszych bohaterów, jakbyśmy prześledzili, nigdy to nie byli aniołowie. Ale Lech Wałęsa ma swoje wielkie dokonania z sierpnia 80 roku wielkie dokonania w transformacji, w przejściu pokojowej rewolucji w Polsce. I gumkowanie Lecha Wałęsy jest po prostu zakłamywaniem rzeczywistości. Lech Wałęsa powinien, myślę, bardziej też pokazać całą prawdę i wtedy zyskałby w oczach wielu, ale niezależnie od tego jest bohaterem tamtych czasów i należy mu się godne miejsce w pamięci, w historii.
0: Władysław Kosiniak-Kamysz, lider PSL, był Państwem moim gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję, bardzo miłego dnia. Dobrego dnia, dziękuję.